0: Eles são os maiores especialistas em marca própria para o varejo no Brasil. No Talk Ticho de hoje, eu vou conversar com Antônio Sá, sócio fundador da Mit, e Antônio Neto, head de operações da Mit. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Ticho Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Ticho. Antônio's muito obrigado aí por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui hoje. É um grande prazer falar com vocês aí novamente.
1: Prazer é nosso, Kitino. Sempre pode convidar que estaremos aqui com você.
0: Que legal. Olá,
1: Kitino.
2: Né? Prazer todo é nosso aqui. Muito obrigado aí, tá?
0: Legal. Obrigado, Neto. Obrigado. É, vou começar com, com o Antônio, então, esse nosso bate-papo, Antônio. É, Para começar com o Antônio Sá, né? Com o Antônio Neto. Para começar aí nosso bate-papo, Antônio queria que você falasse um pouquinho, né, por que, que o marca-própria é importante para a indústria e para o varejo, né, tanto aqui no Brasil e lá fora, Europa, Estados Unidos, aonde isso, né, já é muito mais desenvolvido, e também, antes de tudo, que você contasse um pouquinho da MIT para a gente. Claro,
1: opa, é, primeiro, Kitino, mais uma vez, obrigado por estar aqui e parabéns pelo trabalho que você está fazendo com o mercado de tichos brasileiro, super relevante, é, estou voltando aqui com, com muito feliz né, de, de, de a gente falar um pouco sobre um tema tão relevante é, Então falando sobre a MIT é, a gente entendeu que o mercado de marcas próprias no Brasil, ele, ele tem um potencial gigantesco e precisa ser feito bem feito, né, como a gente já vê em países europeus, Estados Unidos e em vários outros países é, então para isso que existe a MIT a MIT é uma empresa de tecnologia, ela tem uma plataforma que faz essa conexão de, de todas as indústrias com os principais e distribuidores também para que tenha o um processo de criação de uma marca com muito valor, de uma forma bem feita, com celeridade, é, para gerar bons negócios, negócios duradouros entre as indústrias é, e aqueles, donos, aqueles que são donos de marcas. Tá? Então é interessante você perguntar sobre essa diferença do mercado brasileiro e, e lá fora, porque ainda é muito grande. Né? É, primeiro, se tem uma ideia, a marca própria no Brasil ainda está por volta de números recentes da Nielsen, que, é, que consideram já batacarejo, está por volta de 1,9%, ah, dados Nielsen. Que... É, e, você, e aí, quando você pega países europeus, como Suíça, Reino Unido, Espanha, em volume, em volume, ele, metade, mais da metade que se vende no país já é marca própria. Ah, <risos> Isso quer dizer que as maiores indústrias, grande parte das maiores indústrias europeias são exatamente as indústrias que fazem marcas próprias. Né? E elas são focadas nisso. Por quê? Porque tem, tem, tem duas coisas que estão muito claras hoje em dia. Uma coisa é o ser dono de uma marca, outra coisa é o fabricar. Uhum. São duas coisas completamente diferentes. Tem muita indústria hoje que não fabrica, né? que ela, ela terceiriza. E tem muita indústria hoje, que são o dessas europeias, que elas só estão focadas na produção, em, em ter produtividade, em abaixar custo, em ter um produto melhor. É, então são duas coisas bem diferentes.
0: É um industrial, então, né, Antônio? O cara é industrial. O negócio dele industrial.
1: é tá lá focado na máquina, na produtividade, em abaixar custo, em reduzir logística. É, é isso, esse é o foco deles. É, então, assim, e eles não querem saber, engraçado, eles não querem saber de ter a sua própria marca, porque é um outro bicho. Pô, vou ter que investir em marketing, vou ter que tentar bater na porta de tais varejistas. Então, claro que é um, é um mercado muito mais maduro. Então, a gente vê um mercado lá fora é, de negócios prósperos em que grande parte das categorias, o, o maior vendedor da categoria são os fabricantes de marcas próprias. Então é, é, tem uma média aí na Europa de mais de 30% de participação os Estados Unidos está crescendo forte e já tem mais de 20% de participação Um mercado que é, vocês sabem, gigantesco uhum. né? é, e o Brasil tudo por crescer pra vocês terem uma ideia, países como Colômbia, Argentina, Chile, já tem uma participação muito maior que o Brasil e o Brasil tem essa felicidade de ser é o um local de muitas indústrias indústrias muito boas né? então isso é natural que vai acontecer esse crescimento aqui. É, o Brasil vem evoluindo. né? Nos dados, para você ter uma ideia, a MIT hoje tem mais de 200 clientes entre varejistas e distribuidores. E a gente vê, ano após ano, é, crescer a participação de 3% para 5%, para 7%, para 10%. É, a, a turma, eu acho que é muito legal. A grande mudança que a gente vê no Brasil é uma mentalidade muito melhor para o mercado de marcas próprias. Você tem uma indústria... É, que entendeu que, que o potencial de crescimento é muito grande, e você tem um varejo levando a sério as suas marcas. Legal. Tá? E, e, e dentro disso tudo, o papel da MIT é fomentar uma relação próspera, uma relação de negócios, não é aquela relação transacional, pontual, de é, né? ah, então faz aqui, agora eu não quero mais. É, peço para desenvolver minha marca e não dou foco no ponto de venda. Então, é essa mudança de mentalidade que a gente está vendo acontecer aqui o que torna o nosso mercado muito, muito promissor né, no mercado
0: de marcas próprias. Legal. E, e na realidade nós temos um mar azul aí, né? É, o, o, o crescimento que nós temos aí é, é gigantesco com relação a marcas próprias, né?
1: Tem. É, e, e como eu te falei, a gente está tá vendo isso acontecer no nosso cliente. Né? Então, boa parte dos nossos clientes sequer tinham marcas próprias. Ou eles tinham é, projetos que andavam de lado. Então, a gente está vendo assim, a gente, claro, assiste de camarote isso acontecer, porque a gente está dentro dessas empresas é, e vê o, o... E assim, o que, que acontece? O que, o que, que impulsiona isso? É, a gente vê uma pressão muito grande das grandes marcas de mercado. Sim, As, das marcas é, é, mais conhecidas, vou citar nomes aqui.
0: Sim. Mas, ricos, deixa eu mesmo.
1: citar outra categoria, né? Você tem um Nescau aí que você não pode deixar de ter, um Omo que você não pode deixar de ter. Ah. É, mas o pior é, que existe, Quintino, é que existe muita marca sem papel nenhum na prateleira. Ou seja, categoria que você poderia ter três, quatro, cinco marcas, você tem 10, 15. Isso é uma confusão para o consumidor, né? É uma... Então, essa, o, o Brasil está aprendendo a sair. É aquela, aquela política de bonificação o tempo todo. Então, é um negócio muito transacional. Então, a gente está indo para o mercado mais maduro, né? em, que, em que eu vejo a longo prazo, em que eu penso no meu cliente, eu, eu enxugo o sortimento, dou foco em algumas marcas, crio relevância desse sortimento para o meu cliente né? e crio relações mais duradouras e estratégicas com meus fornecedores. Então, é uma isso, isso não é do dia para a noite que se torna... É, é, e, é, isso acontece para todos os players de mercado, não vai ser do dia para a noite, mas a gente vê claramente uma mudança de panorama e uma vontade de ambos os lados, da né, indústria e varejo, de fazer isso acontecer.
0: Legal, legal, é, A gente vai, vai esmiuçar um pouquinho mais o papo aí durante a, a, a nossa conversa. E é, eu queria agora, Neto, que você contasse um pouquinho para a gente, né, a respeito do mercado de fraldas de, de marca própria dentro do, do varejo brasileiro, né, sendo que nós aqui no, no, no Ticho Online, a gente fala de ticho, mas também de personal care, né? Porque o personal care hoje tá cada vez mais envolvido no mercado de ticho, né? Muitos fabricantes produzem aí o, o personal care e fralda é um dos, dos produtos aí de, de grande né, entrada desse mercado e acho que é um, um produto que tá crescendo bastante em marca própria, né, Né?
2: Sim, sim, crescendo bastante, Quintino. É, Eu gosto muito de falar de, de fralda, tá? Porque... É, esse mercado de fralda marca própria, ele é um mercado que ele se transformou é, muito nos últimos 10, 15 anos. Tá? É, é impressionante como transformou. Diferente de papéis que já é um mercado que o varejo brasileiro ele já entende por um tempo maior a, a importância dele dentro do, da, da marca própria, dentro da categoria, fraldas ele teve uma transformação muito forte. A gente vê é, que, o, que o varejo brasileiro ele começa a entender que fralda ele tem um papel super importante de fidelização de consumidor através da marca própria porque é, a fralda é o consumo de fralda é, no momento ali que a mãe compra uma fralda ali para o bebê o bebê experimenta ele vê que tem que a fralda ela se adapta bem ali ao bebê e, e gosta daquilo aquilo gera um, um, um vínculo com a marca muito forte. E a marca própria ela ela entrou num papel que o varejo entendeu que ali ele consegue fazer um trabalho de investir numa linha de fraldas de qualidade. Então as fraldas deixaram as fraldas de marca própria deixaram de fazer um papel de preço e começou a entrar num papel muito forte naquela linha intermediária ali já numa linha entrando numa linha premium, olhando as principais marcas de mercado brasileiro e mirando naquela qualidade. Do lado da indústria, a gente vê uma, um investimento muito alto em tecnologia. Então, é, a gente hoje no Brasil já tem grandes indústrias que investem muito em tecnologia para fazer marca própria e, com isso, abriu essa possibilidade. E aí, primeiro, os grandes varejistas brasileiros, quando a gente pega os grandes players aí de varejo, Carrefour, Walmart, GPA, entraram nesse segmento de fraldas é, mais voltado para esse segmento premium e obtiveram muito sucesso, muito sucesso, isso daí começou a abrir canais também com outros varejos, varejos médios, e começaram a investir muito grande. E aí também começou a entrar o especializado. O farma entrou muito forte com fralda. Então hoje todas as grandes redes de farmácia têm uma fralda marca própria e uma fralda de marca própria de qualidade. Olhando ali aquele segmento que volta muito para aquela linha de produtos de qualidade. E aí, com isso, esse segmento de fralda, ele explodiu, marca própria no Brasil. É impressionante como ele cresceu. Ele, ele pelo menos, ele, de 10 anos para cá, ele triplicou o tamanho dele. Então, é uma coisa muito grande e começou a, começa a abrir novas, novas oportunidades, tanto do lado do varejo, com, essa, com esse direcionamento de ter esse produto, como as indústrias também começar a entender isso como estratégia deles de, de desenvolvimento de produto. Então, é um mercado que realmente é, cresce muito e tem muito mercado para crescer ainda no Brasil, tá? É bastante legal Legal esse case.
0: Legal, né? bacana. E, e você falou uma coisa muito importante mesmo, né? Porque a, a fralda, assim como o absorvente, né? A mulher que, que, que geralmente toma decisão de compra, né? E a, a fralda, é, eu tenho quatro filhos e, e dois que, que saíram da fralda faz pouco tempo. E, e assim, cara, a coisa que você não quer é que dê vazamento, né? Que você quer Exato. botar a fralda lá e ficar tranquilo, né? E quando né, você compra uma, uma fralda de marca própria e você coloca e ela tem aquela performance, tudo certinho, cara, a mãe, consequentemente, ela se ela, ela fixa muito a marca, né? Ela fala, cara, fideriza, isso aqui resolveu, né? resolveu meu problema, né? Eu vou, é. eu vou continuar nessa aqui que tá dando certo e tá indo bem, né? Então, e, e continuam,
1: isso é, e a gente sabe que tem uma, um, um uso por um longo tempo. E é bastante, né? Um volume bastante, grande, investimento a gente tem que se comprar, é exatamente. Então, é, é engraçado, porque ela, a gente sabe de casos, muitos casos, de mães de, de crianças que elas descobrem uma fralda marca própria muito boa e, 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 e claro, tem um benefício do, de um custo melhor, mais acessível, e ela se fala, não, você tem que ir lá na loja tal buscar, olha, você descobriu isso aqui. Então é, é, a gente vê esse caso de virar, de, né, de, de uma falar para outra e virar um buzz aí, pra...
0: virar um buzz. É, é, é bem isso mesmo, né? e, e assim, e o bacana é que aconteceu isso mesmo, né? Antigamente acho que tinha muito esse negócio da marca própria, era preço, né? Então, quer economizar? Compra a marca própria. Né? Vamos para a marca própria ali que tem que ser barato. E, e não, né? né, marca própria hoje você tem a marca de qualidade tão boa quanto a, a, a primeira marca ali, né, a, a intermediária então a qualidade mudou muito né
1: deixa eu até falar sobre esse tema, porque é, isso é muito sério tá? porque começou muito errado no Brasil é, e lá fora o europeu, o suíço não tá comprando marca própria porque ele tá com problema de dinheiro Sim. não é isso, nem o inglês né? nem o europeu de uma forma geral ele está comprando porque é uma decisão muito inteligente para ele. Para que, que eu vou comprar outro produto se essa marca aqui ela me oferece o que há de melhor no mercado? Então, é, Quintino, e aí eu convido todas as indústrias, todo mundo que está vindo aqui, a gente tem um tem um laboratório dentro da MIT, aqui na Paulista, um escritório, no nosso escritório. É, a gente testa os produtos todos, testa, porque a segurança que a gente dá para as melhores indústrias é você não vai ser comparado com um produto ruinzinho ali. É, primeiro, o nosso cliente, assim, não está... Se um cliente nosso disser, ah, eu quero um produto sem qualidade, a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. A gente só vai entregar o que é de melhor e a gente vai testar, porque a gente chega lá para os compradores, que não é uma pessoa técnica, né? E diz para ele, olha, esse aqui se compara a essa marca que lida ou não. É, esse aqui é melhor, esse aqui é mais... Não. Entendeu? A gente dá uma, uma visão técnica, porque não dá para aquele comprador ficar, ah, eu, eu experimentei aquele produto e eu achei mais ou menos. Não é o eu achei. É, isso é técnico. Né? Então, a gente faz o teste lá e isso é uma segurança muito grande para as indústrias.
0: Uhum. Que legal, legal. Bacana que está mudando esse, esse conceito. né? Isso é muito importante. O, o Neto, e falando um pouquinho aí de, de papéis tixo, né? a, a marca própria que nem você falou, né? Já, já é muito mais antigo né? esse, esse relacionamento aí do, do varejo com o papel tixo em, em marca própria. Né? É, é, como sim. que a marca própria está tá contribuindo ou contribui para a estratégia dessa categoria
2: de ticho? Olha, continua assim, é, ele é, de fato, uma categoria mais madura, né? É, a gente até brinca lá na Mit que toda vez que a gente é, acessa um novo varejista, e aí a gente vai listar ali quais são os 10 primeiros produtos que você quer ter como marca própria. Papel higiênico sempre aparece ali, pelo menos nessa lista de 10. Porque hoje o varejo ele entende que, que toda essa linha de papéis, ela cumpre... É, papéis super importantes dentro da categoria. Então, a questão de fidelização, eu acho que isso aí de tudo talvez é o mais importante, né? É, o consumidor, ele... O, a, o papel higiênico, o guardanapo, o papel toalho, o lenço, são produtos que eles... Que o consumidor, ele tá no dia a dia dele, então, ele visualizar a marca do varejo dentro da casa dele é, é algo que tem muito valor, né? o varejo. É, ao mesmo tempo, é, ele, ele cumpre um papel... São produtos que tem performance de venda muito forte dentro da categoria. Então, a gente hoje, em todos os clientes que a gente tem hoje, marca própria de, de ticho de papéis, é, o produto ou ele assume a liderança muito rápido ou ele fica ali em segundo lugar, muito próximo do líder. Então, o consumidor, ele recebe muito bem a marca própria. Ele recebe muito bem. É, muito pautado também nessas questões que a gente estava discutindo agora sobre qualidade. Né? Então, a exigência da gente desenvolver um produto olhando ali marcas que entregam qualidade, é que faz com que o consumidor ele compre o papel e ele, ele tenha essa recompra contínua, tá? Então, a, então através desse, desses projetos, a categoria ela consegue ter essa, essa fidelização do consumidor, ela consegue rentabilizar a categoria dela e ela consegue, ela consegue ter uma participação dentro dela muito grande. E também a marca própria, ela, ela cumpre um papel ali, a gente sabe que dentro desse segmento aí de papéis, existe uma, uma questão de competitividade muito forte entre indústrias e, e gera aí uma dependência de marca muito forte. A marca própria ela consegue diminuir essa dependência do varejo de uma marca A, B ou C e ela consegue deixar a categoria muito mais na mão do varejista. E o varejista entender ali como é que ele consegue tornar a estratégia dela. Então, esses fatores todos, hoje é muito claro para o varejo brasileiro. E aí é por isso que é uma categoria que sempre quando a gente começa o um projeto é uma das primeiras que ele escolhe e que tem uma performance muito boa, tá? Legal.
0: Olhando agora no olhar do fabricante de ticho né? é... hoje o mercado de tixo está atravessando uma consolidação bem, bem forte né? nos últimos anos, os grandes players aí né? comprando várias empresas, um player muito grande internacional chegando. Então assim, o mercado está ficando muito mais competitivo do que era né? há anos atrás. Uh, e a gente tem o um varejo também apertando, né? É, também se consolidou e também está apertando o fabricante de ticho, né? Então o fabricante Sim. de, de ticho mediano ali, de, 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 de médio tamanho, até grande, é, que não é uma multinacional, que não é verticalizado, ele está sofrendo, né? A pressão do varejo e ele sofre a pressão dessas outras empresas. E eu acredito que todos eles estão buscando estratégias e tudo mais, né, para se manter no negócio, para rentabilizar e tudo mais. Eu acho que a marca própria é uma estratégia interessante. Né? Eu acho que no Brasil falta um fabricante de ticho, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, que é focado, né, o cara tem uma operação industrial focada em produzir marca própria. Né? Ele não precisa ter a marca dele, ele não precisa ter um departamento de marketing, vendas, né? ele pode ser uma uma indústria focada em marca própria. Né? O cara vai fazer aquilo que é de melhor. E o fabricante brasileiro, né, principalmente as empresas familiares do Brasil, elas são muito industriais. Né? Eles têm o um viés industrial. Eles nunca tiveram um viés muito de marketing, um viés muito em vendas. Eles são completamente industriais. Né? Então eu acho que existe uma grande oportunidade pro, para o fabricante de tixo no Brasil é, se especializar cada vez mais. Né? Aquele que pegar, que entender, que conseguir virar a operação dele, para o marca própria, se especializar nisso, eu acho que, que é, um, é uma solução para ele né não ficar tão dependente ali é, é, nessa briga com o varejo e também com os grandões ali apertando ele. Né?
1: Legal. É, sobre esse tema, Felipe, primeiro vou revelar é a idade, mas tem 25 anos que eu vejo essa questão de Poxa, o varejo está pressionando, a concorrência. Isso não vai mudar nunca, né? Isso, isso é uma premissa <risos> da. Isso é uma premissa do mercado, está pior hoje, não está, sei lá. Mas é, acho que esse ponto, imagina, a gente tem um papel agora na MIT de visitar as principais indústrias e varejistas do mundo. Então a gente teve agora no Mercadona em fornecedores do Mercadona na Espanha. É, e a gente foi fornecedores de, de produtos mais comoditizados, como também são uma, uma parte de produtos de tixo. Né? É, o que a gente viu lá foram indústrias numa relação muito profunda com o varejo. É claro que o varejo brasileiro está amadurecendo para esse tipo de relação. É, mas a gente viu também indústrias que elas não têm preocupação em ter time de marketing, investimentos de marketing, é, não tem preocupação de acordar e dizer o seguinte, poxa, para quem eu tenho que vender? E todo, né? É, a indústria só, aqui no Brasil ela só tem essa preocupação do dia 1 ao dia 31, né? Por esses dias ela não tem então, é, para quem que novo cliente? Será que aquele cliente vai voltar a comprar? Na hora que você tem uma carteira de clientes private label, é a marca dele. Então, vai acontecer essa conta e tem que acontecer. É, eles não têm é, preocupações até com é, com o time comercial de ir lá, fazer venda e tudo mais. E não tem preocupação, alguns deles, até com logística, porque o próprio varejo falha, mas isso é, é, é Europa, tá? Mas, enfim, e esses custos a indústria não vê aqui no Brasil. Ela coloca, ela vai fornecer marca própria, ela não coloca na conta, tem que colocar. Porque você precisa otimizar, né? você, você precisa ganhar volume, que a marca própria é uma questão de volume, para ganhar eficiência, é, para ganhar eficiência no setup, na, no tudo que ele precisa na fábrica, e não ter custos como ele tem fazendo a sua própria marca. Tá? Então, essa é uma é o que a gente vê lá na, nessa comparação de quem quer fazer marca própria e quem não tem.
0: Legal, é, legal.
2: E, e também, Quintino, acho que é, é super importante para os nossos parceiros aí que estão nos assistindo, é, das indústrias de ticho, é, a, gente, a gente brinca lá na MIT falando com as indústrias o seguinte, tá? que... Quando você vem com a sua marca, e aí muito voltado para esse mercado da, das médias e pequenas indústrias, tá? quando você apresenta a sua marca para um varejo, é uma entrada que tem algumas fricções, que, que tem algumas dificuldades. Quando você vem para a marca própria, o varejo, você entra pela porta da frente, né? porque é uma demanda que o varejo já, já tem e precisa de alguém que abraça. E a grande diferença de uma indústria que consegue obter sucesso e das que não obtêm sucesso é quando você coloca a marca própria como parte estratégica do seu negócio. A marca própria ela não pode ser apenas um produto que vai ali ocupar uma linha de produção que está ociosa, não é, esse, não é isso que ele deve fazer. A marca própria tem que ser estratégia do negócio. Eu tenho que ter uma área comercial de vendas que conheça a marca própria, que saiba conversar com áreas de marca própria, que discuta a embalagem, que discuta produto. Eu tenho que ter, um, tenho que ter ali um atendimento diferenciado para isso e eu tenho que ter dentro da minha estratégia de produção e tudo um espaço que é da marca própria e que vai ser da marca própria. A partir do momento, as indústrias que fazem isso ela tem muito sucesso, que ela consegue justamente fazer isso que o, que o Antônio Sá falou, né? Que ela vai entender que até a formatação de custo daquele produto de marca própria é diferente da formatação de custo do meu produto que tem uhum. outros, outras, outras despesas que não estão tá na marca própria. Aí eu consigo acertar o custo ideal, o produto ideal e vai ter sucesso, com certeza, na marca própria, tá?
0: É, eu não sei ao certo, posso estar tá falando uma besteira aqui, mas é, eu acredito que até na marca própria essa parte de bonificação, aniversários... Eu acho que é um pouco diferente a negociação do, da marca do sim, sim. convencional, né?
2: Isso, exato. Promotor, muitas lojas elas assumem essa, esse abastecimento, que ela entende que ela vai tirar essa, essa despesa do, da, da mão da indústria. Então, de fato, tudo isso vai para o custo do produto e Legal. ele consegue ali cumprir um papel de, de posicionamento
0: mais interessante. Legal, bacana. A, além aí do varejo alimentar, né? É, outros canais especializados vêm vem investindo bastante em marcas próprias, né? O farma é, um, né, é, um, é um modelo desse aí que investiu bastante nos últimos anos. O mercado de pet, de build, como é que vocês é, enxergam a evolução da linha de ticho, né? E também personal care nesses novos mercados? É,
2: é, é o canais. Né? Eu, eu assim e aí também <risos> entregando aí um pouco a idade, né? Antes de acessar a Meet, né antes de estar dentro da MIT, fazer parte desse, dessa empresa eu tenho alguns, alguns longos anos aí de varejo alimentar E minha cabeça sempre foi muito formatada Para o mundo de ticho de varejo alimentar A partir do momento que eu, que eu entro na e A gente começa a construir essa história de, de, de marcas próprias em vários segmentos A gente começa a entrar com muita profundidade Nas especializadas Então no Farma, no Built, no Pet E aí a gente começa a enxergar um potencial que essas especializadas têm Porque, Quintino é, Diferente do varejo alimentar que ele, ele tem uma, 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 um sortimento muito grande e aí com isso ele não consegue é, chegar a, diretamente naquele consumidor daquela categoria, o especializado não, ele tem um relacionamento muito mais próximo com o consumidor e a marca própria, dentro dessas especializadas, consegue performar ainda melhor do que no varejo alimentar, então a gente olha o Canal Farma, por exemplo, como eu falei de, de fralda, é impressionante. Porque ali ele consegue ter uma questão de sortimento mais reduzido, ele consegue ter a proximidade do vendedor com o consumidor dentro da, da área de vendas. Então, é um relacionamento muito mais próximo e a marca própria precisa disso para poder ela aparecer, crescer e vender. Então, a gente tem tido experiências muito boas, então... Quando a gente olha, por exemplo, dentro do mercado Beauty, a linha de lenços, a linha de, de lenços umedecidos, é, é impressionante como, como tem uma performance muito grande. O mercado PET, ele fez um investimento, ele fez uma, uma introdução de lenços umedecidos PET há pelo menos uns seis, sete anos atrás. E hoje assim é, é absurdo que se vende é um produto que tem margem de, é, margem de agregada maior do que um lenço umedecido Baby, por exemplo, que já é um mercado que já está consolidado. E o PET ele tem uma margem melhor para a indústria, para o varejo. E o consumo é muito grande, é muito forte. Então, assim, essas especializadas é algo que a gente tem agora um, um olhar muito dedicado a ela. E vale também as indústrias começar a enxergar também onde é que tem oportunidade ali de desenvolvimento, porque é, tem, tem bastante potencial de crescimento.
0: Que legal, né? Maravilha. Bom, pessoal, obrigado aí pelo, pelo bate-papo, pelo tempo de vocês, pela aula aí relacionada à marca própria. Sucesso cada vez mais para a MIT. E fica aí para a indústria de tixo, né? Que quiser aprofundar esse relacionamento aí com marca própria, para contactar a MIT e fazer um bate-papo com vocês aí.
1: É, Felipe, eu queria primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite é, e nos deixar à disposição. Tá? Eu acho que a, a indústria ela não tem necessariamente que tomar a decisão agora de fazer ou não fazer marcas próprias. Ela tem que conhecer mais sobre esse assunto. Sim. E para isso, eu pessoalmente, o Neto também, a gente fica à disposição é, ter o nosso site, a MIT, com dois C's, a miss.com.br. Pode entrar no LinkedIn me conectar direto também. A gente vai ter o maior carinho aí de conversar sobre esse tema, de tirar dúvidas. É, que eu acho que é o primeiro ponto importante para eles conhecerem bem o que, que é possível fazer. O que eu posso dizer é que esse mercado, ele vai nos próximos anos mais do que duplicar, é, para a gente chegar numa média da América Latina, a gente tem que multiplicar, na América Latina, o Brasil tem que multiplicar por 4 a, a participação de marcas próprias. Para ser para a média global, multiplicar por 10%.
0: Você e para chegar aí. em
1: níveis europeus, você me explica por 25 dos principais europeus. É. Né? Então, assim, o mercado é gigantesco para esse negócio. Ele vai crescer, eu não tenho a menor dúvida disso, porque o varejo está vindo. Então, a gente fica à disposição é, para que eles entendam onde eles podem pisar, que, que oportunidade que tem no mercado. Tá? Legal. Mais uma vez, obrigado a você, Quintino.
2: Está com eu você, obrigado. né? É isso. Obrigado, Quintino, pelo convite. Foi, muito, foi um prazer aqui conversar contigo, conversar com essas indústrias que a gente tem em relação no dia a dia. É, e também aqui me coloco à disposição. A, o escritório da MIT está aberto para receber todas, todos vocês, para a gente ter uma conversa mais profunda.
0: Legal, pessoal. Obrigado, sucesso para vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado.